0: سلسلة الكتابات الغنوصية الجزء الثاني عنوان إنجيل توما عنوان فرعي هل ينتمي إنجيل توما إلى العهد الجديد؟ دراسة للدكتور ستيفن بويس مقدمة إنجيل توما هو الأكثر شهرة في الأوساط الأكاديمية المعاصرة بين أسفار أبو كريف العهد الجديد، كان هذا الإنجيل بين الوثائق التي تم اكتشافها في العام 1945 في نجع حمادي إن مجموعة مخطوطات نجع حمادي تتكون من 13 مخطوطة قديمة تحتوي أكثر من 50 نصًا أبو كريفيا أي منحولا من بين اشهر النصوص نجد كلاً من انجيل توما وانجيل فيليبوس وانجيل الحق اما انجيل توما فهو يحتوي على مجموعه من 114 قولا ليسوع بعض هذه الاقوال مبهمه اي مشفره وغامضه وبعضها الاخر مشابه لاقوال يسوع بالانجيل الاربعه الاصليه إن آخر قول من هذا السفر هو الأسوأ سمعة من بين الأقوال المائة والأربعة عشر ويقرأ كالتالي اقتباس قال يسوع لأن كل مرأة تجعل نفسها رجلا ستدخل ملكوت السماوات نهاية الاقتباس سوف نقوم لاحقا بدراسة هذا القول ضمن هذه الدراسة إن المؤلف يقوم بالإشارة بشكل واضح إلى الفلسفة الغنوصية ومن النادر ما يقوم بدفع القارئ إلى التركيز على خدمة يسوع وعمله على ما يبدو أن تعليم هذا الإنجيل يدعو القراء إلى البحث وإيجاد الشرارة الإلهية في ثواتهم أي في داخلهم للوصول إلى المزيد من الاستنارة إن هذه التعاليم هي هرطوقية بطبيعتها وقد رفضتها كل الكنائس الأرثوذكسية تقريبًا. يبتدئ الإنجيل بالكلمات التالية: اقتباس: هذه هي الأقوال السرية التي قالها يسوع الحي والتي دونها يهوذا توما التوأم. نهاية الاقتباس. يدعي المؤلف أنه ديديموس والتي تترجم التوأم والذي كان شاهد عيان على حياتي وخدمة يسوع يختلف العلماء حول تاريخ هذا السفر لذلك نجد مجموعة واسعة من الآراء التي يقدمونها تتراوح التواريخ المقدرة لهذه الكتابة بين 50 وحتى 250 ميلادية يعتقد فالانتاسيس أن صعوبة تأريخ هذا السفر ترجع إلى أنه مجموعة من الأقوال أي لوجيا دون أن تكون في إطار سرد مما يفضي إلى إمكانية إضافة أقوال فردية بشكل تدريجي مع الوقت يؤرخ فالانتاسيس توما بين العامين 100 و 110 ميلادي مع احتوائه لبعض المواد التي قد تعود إلى القرن الأول والتي يمكن أن يتم إرجاعها إلى الفترة الممتدة بين العامين 30 وحتى 60 ميلادية أما جي آر قورتير فيؤرخ إنجيل توما إلى تاريخ متأخر وهو 250 ميلادية لقد وجدت أن الأدلة تتماشى بشكل أكبر بكثير مع التاريخ الذي أعطاه فالانتاسيس أي من 100 وحتى 110 ميلادية أو بعده بقليل وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض التقاليد قد تكون أقدم من ذلك بكثير إن فكرة السرية أو الأشياء المخفية سوف تكون فكرة متكررة في هذا الإنجيل إذ أن الكاتب يحاول أن يقوم بتقديم يسوع كما لو أنه رجل أرشد تلاميذه لكي يقوم بإيجاد المعرفة المخفية داخلهم ويبدو أن مفهوم الأقوال السرية المذكورة في المقدمة يصل نفسه بالتصريح الذي أدل به هوذا ليس الإسخريطي في يوحنا في الإصحاح الرابع عشر في الآية 22 اقتباس يا سيد ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ نهاية الاقتباس. يبدو ان مؤلف هذا السفر يقوم بربط كتاباته بانجيل لوقا وكذلك بالسرد الانجيلي الذي قدمه يوحنا اكثر من السردين الاخرين، ان هدفي في هذه المقاله هو اختبار ستة من أقوال توما ومقارنتها بالأناجيل الأربعة الأخرى، إضافة إلى ذلك فإنني أهدف إلى تقييم أصالة الأسفار فيما يتعلق بقانونيتها. عنوان القول التاسع قال يسوع: الآن خرج الزارع، أخذ بيده حفنة من البذار ونثرها. بعضها سقط على الطريق فأتت الطيور وجمعته البعض الآخر سقط على الحجارة فلم ينبت له جذور في التربة ولم يعطي سنابل والبعض سقط على الشوك فخنق البذرة وأكلها الدود وسقط بعضها على التربة الجيدة فأعطت ثمرا جيدا 60 مكيالا و وعشرون مكيالا. يوجد خمسة اختلافات رئيسية في هذا المثل عن التسجيل الموجود في سرديات الأناجيل الإزائية، وذلك في مرقص في الإصحاح الرابع في الآيات من الثالثة وحتى الثامنة، في متى في الإصحاح الثالث عشر في الآيات من الثالثة وحتى الثامنة، وفي لوقا في الإصحاح الثامن في الآيات من الخامسة وحتى الثامنة، وعلى الرغم من أن كل سرد من الأناجيل الإزائية يقوم بالتأكيد على جانب خاص إلا أنه لا يناقض السرديات الباقية. في الوقت الذي يقدم فيه هذا المثل معلومات جديدة فإنه يتناقض مع السرديات الأخرى. ومن بين الصفات المهمة لقانونية الأسفر هي قدرتها على إظهار الصفات الإلهية التي تشتمل على الوحدة والدقة إن هذا السرد لا يظهر وحدة مع بقية الأسفار المقدسة لذلك فإما أن تكون السرديات الواردة في الأناجيل الإزائية خاطئة على الرغم من كونها تظهر الوحدة بعضها مع بعض أو أن تكون رواية هذا الإنجيل خاطئة يوجد خمسة اختلافات في هذا السرد عن مثل الزارع أولا عبارة اقتباس أخذ بيده حفنة من البذار نهاية الاقتباس تخبر الأناجيل الإزائية قارئها عن البذار التي زرعها الزارع ولكنها لا تقدم معلومات عن كمية البذار التي زرعت قد يبدو الأمر غريبا في هذا المثل أن يتم زراعة أربعة أنواع تربة مختلفة باستخدام حفنة واحدة من البذار قد يعتقد المرء أن قطعة الأرض التي يفترض أن تنتج محصولا وفيرا ستحتاج إلى كمية تفوق حفنة من البذار ثانيا اختار المؤلف أن يضيف عبارة اقتباس لم تعطي سنابلة نهاية الاقتباس وذلك عندما تحدث عن البذار التي سقطت على الحجارة والتي تتماشى مع سرد لوقا يقول غراند وفريدمون بخصوص عدم إنتاج سنابل اقتباس نحن نتواجه في هذا المثل مع العقيدة النحشية القائلة بارتفاع البذار الصالحة إلى السماء نهاية الاقتباس ثالثا يضيف المؤلف تفصيل الديدان الآتية لتلتهم البذارة بعد أن خنقتها الأشواك يؤكد كل من غرانت وفريدمون أن هذا يشير إلى دود جهنم انظر مرقص الإصحاح التاسع الآية الثامنة والأربعين وذلك يرجع إلى أن الغنوصيين يعتقدون أن الجحيم هو على الأرض يبدو ان هذا التاكيد يقدم اجابه على العشوائيه التي ترافق اضافه تفصيل الديدان الى المثل فان كانت الاشواك كافيه لخنق البذار فلماذا سيحتاج المرء الى اضافه المزيد من الهلاك الى هذه المحاكاه بالمحصلة إن يسوع كان يشدد على الغرض الذي بسببه لم يعد التلاميذ يتبعونه. لقد اختنقوا بمشاغل الحياة وانغمسوا بلذاتها. رابعاً أكبر كم من, من الثمار الناتجة عن البذار التي سقطت على تربة جيدة. لقد اختار لوقا التركيز على أعلى كمية من الثمار وهو مئة ضعف. ماركوس هو الآخر يذكر ثلاثة كميات محتملة من الثمار وهي ثلاثين وستين ومائة. متى أيضا يذكر ثلاثة كميات محتملة ولكنه يضعها وفق ترتيب معكوس وهي مئة ضعف وستين وثلاثين أما توما فهو يقوم بالتشديد على رقمين وهما ستون ومائة وعشر ضعفًا. لا يوجد اختلاف حول الستين ضعفاً، لكن يوجد اختلاف حول المائة والعشرين. تتفق كل السرديات الإزائية على أن أعلى كم من الثمر يمكن الوصول إليه هو مئة ضعف. أما هذا الإنجيل فإنه يعلم أنه يمكن الوصول إلى ما هو أعلى من ذلك. إن وجود المتواليات سيحمل معنى أكبر وفق إنجيل توما. على أساس أن 120 هو ضعف 60، وإن أراد المرء أن يقوم بجمع السرديات الأربعة بعضها مع بعض، فسيكون من المنطقي الخلوص إلى أن الأرقام 30 و60 و120 ستبدو أفضل من 30 و60 و100. ولكن السؤال هو ما الذي قاله يسوع؟ يتفق ثلاثة شهود في شهادتهم عن يسوع في حين أن إنجيل توما يقف وحيدا دون أي دعم في تناقضه هذا خامسا لا بد أن يلاحظ القارئ أن المؤلف قد اختار عدم ذكر تفسير يسوع لهذا المثل لتلاميذه في حين نجد أن الأناجيل الإزائية لم تتردد في إعلام القارئ أن هذا المثل قد تم تقديمه لكي يتمكن تلاميذ يسوع وحدهم من معرفة أسرار الملكوت قد يعتقد المرء أن هذه ستشكل فرصة مواتية لمؤلف هذا الإنجيل حتى يقوم بالتركيز الشديد على عامل الأسرار أو السرية إن الأمر الواضح هو أن فكرة الأسرار والأشياء المخفية مختلفة بشكل كامل بين كتاب الأنجيل الإزائية وبين مؤلف هذا الانجيل على الرغم من وجود عناصر تشير إلى الوحدة إلا أنه يوجد في هذا المثل اختلافات كافية من الناحية اللاهوتية لرفضه عنوان القول الثاني عشر قال التلاميذ ليسوع نحن نعلم أنك سوف ترحل عنا من يكون قائدنا؟ قال لهم يسوع أينما تكونون يجب أن تذهبوا إلى يعقوب البار الذي من أجله قد صنعت السماوات والأرض إن توما يسجل حوارا بين يسوع وتلاميذه ومن المرجح أنه قد دار بعد أن أعلن يسوع عن رحيله في يوحنا في الإصحاح الرابع عشر، إنه لمن المدهش كيف أن توما يكتب أن دور القيادة سوف ينتقل إلى يعقوب البار، وهو الأخ غير الشقيق ليسوع، عوضًا عن انتقاله إلى روح القدس، وذلك بحسب وصف يوحنا في الإصحاح الرابع عشر. يستنتج غرانت وفريدمون أن هذه النظرية في انتقال القيادة إلى يعقوب البار بوصفه القائد قد نشأت من إنجيل العبرانيين والتقليد النحشي. إن التوكيد الأكثر إثارة للانتباه في هذا القول هو في العبارة الأخيرة: إن توما يشير بطريقة مريبة إلى أن السماء والأرض قد صنعت من أجل يعقوب البار إن هذا التوكيد يتعارض بشكل كامل مع الإصحاح الأول من يوحنا والإصحاح الأول من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي سيشير التفسير السليم لهذين الإصحاحين إلى أن كل شيء قد وجد بواسطة المسيح ومن أجله ولابد أيضًا من التنبه إلى أن بولس لم ينظر إلى يعقوب البار على أنه الشخص الوحيد الذي كان على رسل اتباعه بعد صعود يسوع. إنه يعترف بأركان ثلاثة للكنيسة وهي: بطرس، ويوحنا، ويعقوب البار. وذلك في الرسالة إلى أهل غلاطيا في الإصحاح الثاني في الآية التاسعة. إن الواضح هو أنه بالنسبة لبولس الرسول أن روح القدس هو الذي سيقود كل هؤلاء الرجال إلا أن الكنيسة ككل سوف تتجمع خلف قيادة هؤلاء الرجال الثلاثة وليس يعقوب وحده عنوان القول الثالث عشر قال يسوع لتلاميذه قارنوني بشخص ما وأخبروني بمن أشبه قال له سمعان بطرس أنت كملاك بار قال متى أنت كفيلسوف حكيم قال له توما يا سيد فمي عاجز تماما عن قول من الذي تشبهه أنت قال له يسوع أنا لست سيدك لأنك قد شربت وقد أصبحت ثملا من النبع الفوار الذي أرقته أنا فاخذه وانسحب وقال له ثلاثه اشياء حين عاد توما الى رفقائه سالوه ما الذي قاله لك يسوع فقال لهم توما ان قلت لكم احد الاشياء التي قالها لي فانكم سوف تتناولون حجاره وترمونها علي ونار ستخرج من الحجاره وتحرقكم إن هذا السرد هو الأكثر إثارةً للاهتمام في هذا السفر بأكمله، وهو ينحرف بشكل كامل عن السرد الوارد في الأناجيل الإزائية، إذ يقوم توما بسلب الاعتراف العظيم الذي اعترفه بطرس بخصوص جوهر يسوع. يستخدم المؤلف تشبيهات غريبة مثل الثمالة والنبع الفوار، نجد في هذا السرد أيضًا ان يسوع كان يسال تلاميذه عن الشخص الذي سوف يقارنونه به وتظهر السرديات الازائيه الثلاثه ان يسوع قد طرح نسخه مشابهه من هذا السؤال ان السرديات الاسائيه تسجل ان شخصا واحدا معروفا بالاسم هو من كان قد اعطى الاجابه الصحيحه وكان ذلك الشخص بطرس اما التلاميذ كمجموعه كانوا قد أعطوا إجابات مثل إيليا أو يوحنا المعمدان أو أرمياء أو أحد الأنبياء الآخرين الذين قاموا من الأموات، ولكن نجد أن إنجيل توما يسجل لنا أن بطرس قد تحدث أولا وأعطى إجابة غير صحيحة، لقد قارن يسوع بالملاك البار. ولكننا في السرديات الأخرى لا نجد أن بطرس كان هو أول الذين أعطوا إجابة بل آخرهم كان متى هو ثاني الأشخاص الذين أجابوا على سؤال يسوع وقد قدم إجابة بأن يسوع كان فيلسوفا وهذه الإجابة كانت خاطئة أيضا أجد أنه من المريب أن يكون الشخصان اللذان يقدمان إجابات غير صحيحة هما إثنان من الرسل واللهذان يقفان وراء اثنين من السرديات الإزائية يتفق معظم أباء الكنيسة من القرن الأول فصاعدا أن بطرس هو من كان يقف وراء إنجيل مرقس. فنجد أن بابياس أسقف هيرابوليس من العام ستين وحتى مائة وثلاثين ميلادية يقدم ادعاءات بأن مرقس كتب إنجيله في روما مسجلا وعظة بطرس إيريناوس من العام 130 وحتى 200 ميلادية الآخر قد ادعى أن ماركوس قد كتب إنجيله بوصفه كاتبا على يد بطرس، وقد نسب آخرون من أمثال تارتليانوس ويوسابيوس وجاستن مارتر وكليماندوس وأوريجانوس إنجيل ماركوس إلى بطرس. وسيكون من الآمن أن نقوم باستنتاج تاريخي ننسب فيه إنجيل ماركوس إلى تعاليم بطرس الشفهية. بعد أن ثبتنا هذه الأمور، سأتابع في عملية استخلاص العلاقة المثيرة للاهتمام بين التلميذان اللذان تحدثا وأعطيا إجابات خاطئة عن شخص المسيح. إن متى يقدم إجابة يونانية الطابع من خلال قوله أن يسوع كان فيلسوفًا، وذلك على الرغم من أن متى هذا قد أظهر بشكل متكرر أن كتاباته تحمل طابعًا يهوديًا بشكل أكبر. يبدو هذا القول كما لو أنه يمثل لحظة افتراء اختار فيها مؤلف هذا الإنجيل أن يستخدمها ضد التلميذين الآخرين. يبدو الأمر كما لو أن توما يقول أن تسجيله عن يسوع هو أفضل يرجع كل هذا إلى أنه كان قد أعطي وحده معلومات سرية من يسوع لا يستطيع أي شخص أن يقدم بشكل يقيني الدافع وراء هذا الأمر ولكن انحراف هذا الإنجيل عن السرديات الإيزائية يجب أن يدفع المرأة للتشكك إن توما في هذا السرد يصبح بطل القصة، ولكننا نجد أن يسوع قد صوب توما لأنه دعاه سيد، فيسوع هنا يرغب في إعلام تلاميذه أنه عندما تنتقل المعرفة إليهم فإنهم سوف يصبحون أصدقاء له وليس خداماً. على ما يبدو أن توما كان هو الوحيد الذي استفاد من هذه المعرفة اخذ يسوع جانبا وقال له ثلاثه اشياء لا يعرف اي شخص ما هي على وجه اليقين حتى يومنا هذا في الواقع لقد سال التلاميذ الباقين توما عن الامور التي قالها له يسوع ولكن توما اجاب ان قلت لكم احد الاشياء التي قالها لي فانكم سوف تتناولون حجاره وترمونها علي إن هذه المعرفة السرية التي من النبع الفوار لم يتم مشاركتها إلا مع توما وقد تم سكبها عليه بغزارة إلى درجة أنه ثمل إن هذه الاستنارة التي نتجت عن الأشياء الثلاثة كانت قوية جدا إلى درجة أنها ستجعل التلاميذ الباقين يشعرون بالغيرة إلى مستوى الإجرام وإن لم يكن الأمر مريبا بما فيه الكفاية فإن الحجارة التي قد تتسبب بمقتل توما سوف تطلق نيرانا تحرق بقية الرسل. عنوان القول الرابع عشر قال لهم يسوع إن صنتم فإنكم تجلبون على أنفسكم خطيئة وإن صليتم فإنكم تدانون وإن قدمتم صدقة فإنكم تؤذون أرواحكم عندما تذهبون إلى أي أرض وتتجولون في مناطقها فإن استقبلوكم فكلوا ما سيضعونه أمامكم واشفوا المرضى بينهم لأن ما يدخل فمك لن ينجسك بل ما يخرج من فمك هو ما ينجسك يوجد ثلاثة جوانب لهذا القول وهي مرتبطة بالموعظة على الجبل إن الارتباط الذي يقدمه المؤلف بين الصوم والصلاة والصدقات يظهر أنه قد خلط بين متى في الإصحاحات من الخامس وحتى السابع ولوقى في الإصحاح العاشر في الآيات من السابعة وحتى الثامنة إن يسوع كان قد علم بأن الصوم والصلاة والتقديم والصدقات هي أمور نافعة للمؤمن وذلك بحسب السرد الوارد في السرديات القانونيه ولكن في هذا الانجيل يبدو الامر سلبيا الصوم يتسبب بانتاج رغبه شديده بارتكاب الخطية. ان الغنوصيين لم يروا ان ممارسه ضبط النفس هي ممارسه جيده كما ان الصلاه بحسب فكر توما تجلب الدينونه والصدقه تؤذي الروح في الجزء الثاني من هذا القول يقوم توما بتقديم تشابه بين سرده وبين السرد الذي دونه لوقا اذ ان يسوع حين ارسل تلاميذه ليبشروا برساله الانجيل اعطاهم تعليمات ليتصرفوا وفق طرق معينه وذلك بناء على قبولهم او رفضهم ان توما يعلم القارئ بانه يجب على التلاميذ ان ياكلوا اي شيء يقدم لهم كما اعلم لوقا جمهوره على ما يبدو انه يوجد خطا من قبل توما وهو ما قد يثبت ان الانجيل مزور ان الكاتب كان يقوم بشكل واضح بالاقتباس من الاصحاح العاشر من لوقا وعلى ما يبدو شامل في اقتباسه عباره اشفوا المرضى بينهم إن هذه العبارة لم تكن ذات طبيعة غنوسية، وهذا هو المكان الوحيد في هذا الإنجيل حيث نجد ذكر الشفاء في هذا النوع من السياق. كتب جرانت وفريدمون اقتباس: إن التصريح المتعلق بشفاء المرضى لا يمتلك أي صلة بالسياق في إنجيل توما، إنه مرتبط فقط بمجموعة أقوال لوقا، وبالتالي فإن توما قام بالنسخ من لوقا نهاية الاقتباس. عنوان القول الرابع والعشرون. قال له تلاميذه: أرنا المكان الذي أنت فيه، حيث أنه يجب علينا أن نطلبه. قال لهم: من له أذنان فليسمع. يوجد نور داخل إنسان من نور، وهو ينير العالم بأسره، فإنه إن لم ينير فهو ظلمة. يتم تقديم هذا السؤال إلى يسوع باهتمام كبير كان تلاميذه يتساءلون عن السعي إلى المكان الذي سيكون فيه يسوع يمكن أن يتم فهم هذا الطلب بطريقة أفضل على أساس أنه يظهر رغبتهم برؤية الآب تماما كما كان طلب فيلبس في يوحنا في, في الإصحاح الرابع عشر في الآية الثامنة حين قال أرنا الآب ونجد في إنجيل يوحنا أن يسوع قد أشار إلى نفسه من خلال إجابته اقتباس الذي رآني قد رأى الآب من الاقتباس. في هذا الإنجيل نجد أن يسوع يشير إلى النور الذي في داخلهم. نجد من جديد الاختلافات بين لاهوت الأناجيل القانونية وبين لاهوت الأناجيل الغنوصية. إن السرد القانونية يعلمنا بأن الإنسان ضائع في الظلمة. ولا يمكنه أن يأتي إلى النور هذا ما يرد في يوحنا في الإصحاح الثالث في الآيات من الثامن عشر وحتى العشرين وفي روميا في الإصحاح الثالث في الآيات من التاسعة وحتى العشرين وبأن الإنسان لا يمتلك نورا داخليا يتبعه إن النور الذي للإنجيل وحده هو الذي يستطيع أن يقوم بتحويل أبناء الظلمة إلى أبناء للنور كما يرد في رسالة بطرس الأولى في الإصحاح الثاني في الآية التاسعة عنوان القول رابع عشر بعد المئة قال له سمعان بطرس قل لمريم أن تفارقنا لأن النساء لسنا أهلا للحياة أجاب يسوع أنا بنفسي سوف أقودها لتصبح رجلا حتى تصير هي الأخرى روحا حية تشبهكم أنتم رجال لأن كل امرأة تجعل من نفسها رجلا سوف تدخل ملكوت السماء. يقدم تصريح بطرس الذي قدمه ليسوع والمختص بمريم قراءة فريدة. يمكن للمرء أن يفترض بأن هذا التصريح يشير إلى مريم المجدلية وذلك على اعتبار أن الغنوصيين كانوا مفتونين بوجودها. إضافة إلى ذلك يبدو أن دخول الحياة الأبدية يتطلب تغييرا في الجنس. يختلف الإيمان الغنوصي بالاعتماد على معنى هذا القول. يقترح جيرد لودمان أن هذا القول قد أضيف في فترة متأخرة في سبيل استكمال النصوص الغنوصية الزهدية المتداولة. كتب روبرت ماكلاشلان ويلسون اقتباس بهذه الطريقة: تم الوصول إلى ذروة تعليم توما عن الأمور الأخروية حيث تم إزالة الجنس. لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه النقطة تختلف بين الفرق الغنوصية. على سبيل المثال في المذهب الفالنتيني نسبة إلى فالنتينوس إن روح المختار تدخل إلى البليروما أي الملأ أو الكون الروحي حيث يسكن الله ليس كما العرسان إنما كعروس للملائكة ولكن يبقى المفهوم الأساسي هو نفسه نهاية الاقتباس بصرف النظر عن تاريخ القول الرابع عشر بعد المئة إن الأمر الواضح هو بأن هذا التعليم يتناسب مع الفكر الذي يقف وراء الغنوسية فالجسد هو شرير بطبيعته والخلاص الحقيقي يأتي من خلال الهروب من الجسد وبالتالي فإن الخلاصة النهائية للغنوصية هو من خلال السيرورة كروح ومحو الجنس الخلاصة يقف إنجيل توما إلى جانب الأسفار غير القانونية الأخرى في الفشل في تلبية معايير النموذج القانوني إن أعظم طريقة لتفحص صلاحية الأسفار من أجل قوننتها هو من خلال اختبارها وفق نموذج المصادقة الذاتية توجد طرق أخرى للقوننا مثل النموذج الكاثوليكي الرومي والنموذج التاريخي ونموذج النقد القانوني وسواها لكن وبغض النظر عن منهجية المرء المتبعة فإن معظم النماذج سوف تؤدي إلى رفض توما وفق نموذج المصادقة الذاتية يوجد ثلاثة معايير وهي أولا يجب أن تحتوي صفحاتها على صفات إلهية وبحسب ما رأينا في الأقوال التاسع والرابع عشر وسواهما فإن هذا الإنجيل فشل في تلبية تلك المتطلبات إنه يفتقر إلى الوحدة ليس مجرد الوحدة الداخلية ضمن السفر نفسه إنما الوحدة مع الأسفار القانونية الأخرى أيضا ثانيا يجب أن يتم تتبعه إلى رسل إن هذه الوثيقة قد ظهرت في وقت لاحق من التاريخ وذلك بعد أن مات رسل إنه من المؤكد أن الكاتب ليس هو توما رسول حتى أن العلماء غير المؤمنين سوف يؤيدون هذه الفكرة كما أشرنا في المقدمة فإن أحدث تاريخ يمكن أن يتم منحه بدقة لهذا الإنجيل يرجع إلى الفترة الممتدة بين 100 إلى 120 ميلادية. ثالثاً: يجب أن يتم قبوله من الكنيسة ككل. إن حقيقة اختفاء هذه الأناجيل المنحولة لما يقرب من 15 قرناً تشير إلى أن الكنائس على مر العصور قد رفضت هذه الأسفار. لقد تم نسخ وحفظ الأناجيل القانونية الأربعة فقط وتمت ترجمتها بشكل مستمر عبر امتداد تاريخ الكنيسه ليس هذا فحسب بل ان الانجيل القانونيه تتفرد بامكانيه ربطها برسلي في القرن الميلادي الاول يجب ان لا يتم قبول انجيل توما كواحد من الانجيل القانونيه اذ انه فشل في جميع الجوانب الثلاثه لنموذج المصادقه الذاتيه على الرغم من وجود تصريحات عن الحقيقه وهي متوازيه مع الاناجيل القانونيه فانه يجب ان يتم النظر اليه على اساس انه مزور ويمتلك تاثيرا غنوصيا ان الامر الواضح من محتوياته هو انه لم يكن انجيلا مستقلا ولكنه كان مثل نسخه من الاناجيل الاربعه الاصليه مع اضافه تلك الفروقات البسيطه يجب أيضا أن يتم اعتبار مضمونه هارتوقيا ونجد أن يوسابيوس في تاريخه الكنسي لم يقم بوسم إنجيل توما بأنه هرطقه فحسب بل وسمه أيضا بأنه اقتباس شرير وغير تقوي نهاية الاقتباس في الختام كيف يجب على المسيحيين أن يتعاملوا مع هذا السفر؟ أعتقد أن الوقت قد حان لكي يقوم المسيحيون بالقضاء على جهلهم بهذه الأنواع من الكتابات يجب أن يتم فحص هذه الأسفار ومقارنتها مع الحقيقة لقد قام دان براون مع أشخاص كثيرين بالتسويق لهذه الأسفار من خلال بيع ملايين الكتب وجني ملايين الدولارات من الأفلام التي قامت بمنح الشهرة لهذه التعاليم لقد ابتليت الكنيسة الأمريكية والعالمية بالجهل فيما يتعلق بتاريخ التلقي والقبول المسيحي للأسفار القانونية يجب أن تكون هذه الأسفار دافعاً للمؤمن لكي يحب ويدرس ويثمن الأناجيل القانونية الأربعة بطريقة أكبر نعمة وسلام الدكتور ستيفن بويس النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائماً